0: Sağlık Olsun programından güzel bir akşam diliyoruz Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde hazırladığımız programda bu haftaki konuğumuz Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Hasta Hakları Birim Sorumlusu Sayın Mustafa Küçik İlhan. Sayın Küçik İlhan Afyon Gün FM ve Sağlık Olsun programına hoş geldiniz kannen hoş bulduk diyorum. Kıymetli gün efendim dinleyicilere öncelikle gün efem yetkililerine bildir burada, burada. hastaklar konusunu bilgilendirme yapma fırsatını verdikleri için teşekkür borç bilirim. Efendim ben Afkan Karedar, sağlık müdürümüz hastanede, hastak birim sorumlusuyum Kafa Küçük İlhan. 26 Ekim Dünya Hastalar Günü dolayısıyla tüm dinleyicilerimde hastaklar konusunda bilgilendirme yapmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz bizi bu konuda bilgilendirmek için zaman ayırdınız ve konuğumuz oldunuz. İlk olarak hak, insan hakları ve hasta hakları hakkında biraz sizden bilgiler rica edelim. Efendim, hak bilindiği üzere kişinin istediği bir şey yapması, başka kişilerin belli bir düzende davranmasını istemesi veya istememe yetkisi olarak nitelendirilmektedir. İnsan hakları haklar içerisinde ayrıcalıklı bir yere sahip olan tüm insanların Sırf insan olma sebebi ile sahip olduğu temel haklar olup aynı zamanda en üstün ahlaki değerleri sahip haklar, insan haklarıdır. İnsan hakları devredilemez, doğuştan sahip olunan haklardır ve evrensel niteliktedir. İnsan haklarına kronolojik olarak baktığımda üç kuşak olarak bir değerlendirme yapıldığını görmekteyiz. Birinci kuşak haklar devletin karışanmayacağı özel bir alan yaratan haklardır. Dilekçi hakkı, fiyat hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi. İkinci kuşak haklar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmeye başlamıştır. Özellikle çevre kirliliği, nükleer silahların meydana getirdiği savaş tehlikesi ve sanayi devrimiyle oluşan işçi sınıfı gibi sebeplerin etkisiyle ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlar çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı şeklinde sıralanmaktadır. Üçüncü kuşak haklar ise hükümetin belli başlı çalışmalara izin vermesiyle ulaşabilmektedir. Gerçekleştirmenin nedeniyle tek başına devletli kurumlar, kişilerle sorumlu tutulabilmektedir. Çevre ve bugünkü hastalıkları konumuzun 3. E, kuşak haklar içerisinde değerlendirildiğini görmekteyiz. Sağlık hizmetinden uzun hakları nedir? Kısa bir konuya da bu anlamda bir giriş yapalım. Sağlık hizmetinden yararlanmaya ihtiyaç duyanların, İnsan olma özelliğinden dolayı sahip olduğu yasalar, anayasa, milletler arası anlaşmalar ile devlet tarafından korunması üstlenilmiş haklar hasta olarak nitelendirilmektedir. Evet. Hasta haklarının gelişimi ve uluslararası nitelikteki yasal düzenlemeleriyle devam edelim Sayın Küçük ya Evet. Hasta düzenlenmesi adına ilk temel yazının hipokrat yemini olduğu düşünülmektedir. Tıp'ın babası olarak kabul edilen Hipokrat yemininde modern terimler kullanılmış olmasa da hastaları yer olduğu ve hastalar arasında bir ayrım yapılmaması gerektiği konusuna dikkat çekildiği görülmektedir. Osmanlı döneminde kadıların tuttuğu sicil kayıtlarında hastaların veya yakınların yapılacak olan işlemle ilgili kadı huzurunda Rıda Beyanda bulundukları ve yapılan işlemden sonra ölüm söz konusu olduğunda bununla ilgili hekimine sorumluluk yüklenemeyeceği, konu hakkında bilgisi olduğuna dair ifadeleri basılmaktadır. Böylelikle oran alınmadan yapılan bir işlemi, hekim için bir klifet oluşturacağı ve hekim ile hasta arasındaki sözleşmenin ise hekime güvence oluşturduğu anlaşılmaktadır. Hastalıkları, hastaneye yatan hastaların belli süre hastanede kalması ve bu süreçte hastane personeliyle olan etkileşimi gibi nedenlerle ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde gündeme gelmiş ve hastalıkları bildirgesi Amerika, bildirge, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanmıştır. Bu bildirgenin dünyada hastalıklarının gelişimi adına ilk basamak olduğu düşünülmektedir. 1969'da Hastane Akreditasyonu Ortak Komisyonu Ulusal Defa Hastalıkları Örgütü ve Hastalık Bakım Standartlarının geliştirilmesi ile ilgili tüketim eylemine yönelik belge hazırlanmışlardır. Bu belgede nasıl şikayet başvurusu yapılabileceği, ücretli bir ayrım yapılamayacağı, hasta ve hastaların hastalığının gizliliği gibi hükümlere yer verilmiştir. 1980'lerde ise hastaların sorumlulukları başlığı ile akreditasyon kılavuzlarında bu belge yerini almıştır. Uluslararası belgelerde hastalıklarına baktığımızda bu konuyla ilgili Avrupa Kontrolü, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hekimler Birliği'nin çalışmalarını olduğunu durdurmaktayız. Bundan da Lizbon Bildirgesi hepimiz için önemlidir. Dünya Hekimler Birliği tarafından 1981 yılında çıkarılan Bilbon Bildirgesi'nde hasta tarafından hekimin özgürce seçilebileceğinden, hekimin bakım hizmeti verirken kendi kararı ile ilgili hasta yeteri kadar bilgilendirmesi gerektiğinden Hastanın bilgilerinin gizli tutulmasından ve her hastanın onuruyla ölüm hakkına sahip olduğunda ve dini ruhi telkin ve teselli kabul etme veya etmeme hakkın olduğundan söz etmektedir. Litvon bildirgesinden sonraki önemli bir bildirgede Amsterdam bildirgesidir. Avrupa Hastalıkları'nın geliştirmesi bildirgesi olarak da nitelendirilen Amsterdam bildirgesi ismiyle yayınlanan bildirge belli bir alanda gibi görüseler, kapsamlı ve detaylı olması nedeniyle tüm dünyada kabul görmüş niteliktedir. Hastalıklarının Avrupa'da çoğu ülkenin kendi yasalarında yer almasına sebep olmuştur. Amsterdam bildirgesinden sonraki yapılan bir bildirge Bali bildirgesidir. 1980'li yıllarda tıp alanında tartışma ve araştırmaların ilme kazandığı bu dönemde Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalıklarına göstermiş olduğu ilgi sayesinde hastalıklar alanında ilk kuruluşları belgenin içeriği genişletilmiş ve Bali bildirgesi olarak yayınlanmıştır. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin yayınladığı Avrupa Konseyi'nin bildirgelerine baktığımızda İnsan Hakları ve Biyotuk Sözleşmesi 1996 yılında kabul edilen bu sözleşmede insan yararı ve gölemcinin bilimin toplumun yararının ön planda olması, herkesin eşit bir şekilde sağlık hizmetlerine yararlanması, ayrımcılık yapılmaması konularının altı çizilmiştir. 1997 yılında kabul eden bu sözleşme, ülkemizdeki hastalıkları yönetmeliği İran'dan önceki en günce uluslararası döküman niteliğindedir. Kadın 2002 yılının tarihinde Roma'da yayınlanan, hastalıkları Avrupa sıfatçısı olarak kabul edilen Roma Sözleşmesi'nde, milli sağlık kitlenlerine bir takım farklılık olsa da, hasta aile bireyleri, risk taşıyan sıradan insanların hakları ve ilgili aynı şartlara sahip olması gerektiğinin altı çizilmiştir. Dünya genelinde söz konusu sağlık olduğunda resmi tebliğler olmasına karşı meydana gelen birçok haksızlık ve kısıtlamaların sorgulanması gerektiğine değinilmektedir. Burada doğmasız bildirgesinde hastalıkları konusunda 14 tane temel madde ...ifade edilmiş. Bunlara kısaca bakalım. Evet. Bunlardan işte ilki kurulucu tedbirlerin alınmasını isteme hakkı. Hastaların Roma bildirgesindeki önemli haklarından bir tanesi olarak sayılmaktadır. Daha sonra sahip hizmetlerinden yararlanma hakkı, bilgi ha- alma hakkı, özgür seçim Hı-hı. alma, özgür seçim hakkı, rıda verme hakkı, giydilik hakkı gibi haklar yer almaktadır. Evet. Hı-hı. Ülkemizdeki hasta haklarının gelişimini konuşalım Sayın Küçük İlhan biraz da. Bu nasıl olmuş ve hastalarımızın hakları nelerdir diye soralım size. Türkiye'de hasta haklarının gelişimine baktığımızda cumhuriyetin ilanından sonra belirli bir konuya hitaben yapılan yasal düzenlemelerin hasta hakları ile birleşik noktaların bulunduğunu görmekteyiz. Bu düzenlemeler doğrudan ya da dolaylı olarak hasta haklarının gelişimine katkı sağlamaktadır. 1920'de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın kurulması ülkemize sağlık mevzuatının başlangıcı olarak esas alınmıştır. Çok sayıda yasa, çocuk, yönetmelik gibi hukuki düzenlemelerin yapıldığı, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardan itibaren 1998 yılına gelindiğinde 1998 yılına çıkarılan hastalıkları uygulama Yönetmeliğine 2014, 2016 ve 2019 yıllarında bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler şikayetlerin azaltılması, daha iyi hizmet verilmesi amacını taşımaktadır. 2014 yılında çıkartılan 2014-32 sayılı hastalıkları ile kişilerin tüm memnuniyet ve ile ilgili çalışmalara e, önderlik edilmeye çalışılmaktadır. 2019 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen resmi yazıda tüm hastanelerde şikayetlerine bakılmasına yönelik hastalıkları, Yerinde değerlendirme ilkeleri oluşturulmuştur. 2019'un Ocak ayında hastalıkları kurul üyelerine vadelik tarafından seçilen insan hakları kurulundan bir üyenin kurulması ile ilgili bir değişiklik yapılmıştır. Yani devletimiz hı hı. hastalıkları ile ilgili en son güncel değerlemeleri uluslararası alanda yapılabilecek tüm e, düzenlemeleri Türkiye'ye uyarlamış ve ülkemizdeki hasta hakları birimlerinin işleyişini de konuşalım e, kısaca. E, hasta hakları biriminin işleyişine geçmeden önce Türkiye'deki hasta hakları ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında birazcık daha açıklama getirirsek daha Hı-hı. iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü hastalarımızın haklarını ilgilendiren e, yasal düzenlemelerde birazcık bakmamız Hı-hı. gerekiyor. Bu anlamda ilk hakkı gözümüze çarpan sağlık ve sosyal yardım bakanlığının kurulmasına dair kanun. Ülkemizde Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte bu kanun çıkarılmıştır. Bu kanunda sağlık hizmetlerinin devletin bir görevi olduğu, devletin görevi olmasından dolayı da hastaların tedavi hizmetlerine yararlanma hakkı dolduğu ifade edilmiştir. Daha sonra çıkartılan önemli bir kanun, Tavabet ve Şuhabat'e sonakların Tadeh izasına dair kanun. İlgili kanun 70. maddesinde hastakları ile ilgili olarak hekimlerin, diş hekimlerinin her operasyon için onun almaları gerektiği, hasta yetişkin değil ya da e, hacı rüt altındaysa veli ya da bahsetin alınması gerektiği onay şartı burada dikkatinizi çekmektedir. Daha sonra çıkartılan önemli kanunlardan birisi, Umumi Hıfı Sıra Kanunu. Bugün halk sağlığı başlığı hakkında gelen çevre sağlığı, bayağı, ulaşıcı hastalıklarla mücadele temiz içme suyu sağlanması gibi sağlığı, hıfı sağlığı Umumi Hıfı Sıra Kanunu ile yatan ...çerçevesinde değerlendirildiğini görmekteyim. 1933 yılında çıkartılan hususi hastaneler kanunu, yani özel hastanelerle ilgili çıkartılan kanuna baktığımızda, ...özel hastanelerin çalışma alanları ile ilgili olan bu yasanın 12. Martesinde halkın bir kesiminin hekim seçme hakkına sahip olduğu dile getirilmiş. 1950'lerden sonra mesleki alanlarla ilgili yasanın yürütülmesi söz konusu olmuştur. Örneğin tıbbi dağıntolojinin uzanlaması ile meslek üyelerine hangi görev ve sorumluluğun hangi hasta ile ilişkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra çıkartılan sağlık hizmetlerini sosyalleştirilmesi kanunuyla birlikte koruyucu sağlık hizmetini önceleyen, önemli sağlık problemlerini hedefleyen, nüfusa göre hizmet planı yapan ve en önemlisi sağlık alanında eşit önüne geçmeye yönelik çalışmalar, bugün hasta haklarındaki belki en önemli düzenlemelerden birisi, adalet, varkaniyet, ölçücülü ve sağlık hizmetlerine yararlanmakta. Bununla ilk yasal duca sağlık hizmetin sosyalleştirilmesi hakkında kanun ile birlikte yapıldığını görmekteyiz. Şu anki mevzulatımızda e, tüm kanunların yönetmeliklerin, yönergelerin tabi olduğu anayasamız, 1980'lerin hikaye anayasası. Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına karşı saygılı olmasının altının çizdiği bu yasada hastalarına değinilen Önemli hükümlerin olduğu dikkatlerimizi çekmektedir. Yasanın ikinci maddesi ile anayasanın sosyal devlet ilkesine uygun olarak sağlık hakkı ve hasta hakkı vücut bulmaktadır. On yedinci maddesinde vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı ilkesi kabul edilmekte ve tıklendiği mecburiyet olmadıkça vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı. Aynı zamanda bilimsel, tıbbi amaçlı deneylerin ancak kişilerin onamı ile yapılabileceğinden söz edilmektedir. Sağlık hizmetleri temel kanunu. Şu an vatandaşların yararlandığı 1982 anayasasını dayanıp teşkil ettiği sağlık hizmetleri temel kanunu hastalıkları ile ilgili önemli bir yasal düzenlemidir. Kanuna göre vatandaşın bir hekimin sevgiyle başka bir sağlık kuruluşuna gitme hakkı olduğunu ancak vatandaşın bir hekimin görüşü olmadan kendi arzusuyla gittiği sağlık kuruluşuna belli bir ücret ödeyebileceği, sağlık hizmetine yararlanabileceği ifade edilmektedir. Hasta ile ilgili çıkarılan yönetmelik, yönerge, tertip ve diğer mevzuat kararlarına baktığımızda önemli bir düzenlemeli de tıbbi deontoloji nizamlanmak ile yapıldığını görmekteyiz. Deontoloji sözlükte belki bilinenler olur diye söyleyelim. Ödev bilimi olarak bilinmekten tanınmanın bir mesleği uygularken uyması gereken ahlaki değer ve etik kurallarını inceleyen bilim dalı olmaktadır. Ülkemiz adına temel hastalardan somut olarak ifade edilmesi açısından çok önemli olan ve Türk Tabipler Birliği yasası esas alınarak hazırlanmış olan bu çocukta çoğunlukla hekim ve hasta arasındaki bağın düzenlenmesine yönelik e, yasal düzenlemeler yapılmıştır. Evet. Bugünkü belki konunun en önemli düzenlemelerinden bir tanesi hastalıkları yönetmeli. Evet. Bu konuya da değinelim. Hastalıkları yönetmeliğinde hastaların yasal olarak güvence re- altına alınması ve kişilere sırf insan olması nedeniyle verilmesinden sağlık hizmetiyle verilen kuruluşlarda ve insan onuruna yakışan şekilde tüm vatandaşların hastalarından yararlanabileceği, hak ihlallerinin korunabileceğinden söz edilmektedir. Öğretmenlik bir kılavuz gibi bir ithal söz konusu olduğunda hangi birimlere nasıl başvurabileceği konusunda hastalarında yol olmaktadır bilgilendirilmiş rüda yönetmeliği var. Buna da birazcık bu, bu konu üzerine de duralım. Bilgilendirilmiş rüda yönetmeliğine göre onay yapılan bir işlemin uygununu kabul etmek, ona ise kişilerin aynı konuda anlaşmaları olarak gösterilebilmektedir. Aydınlatılmış onam ise kişiye bilginin tüm yönleriyle aktarılması sonucu kişinin bu konuda aydınlanmış olmasıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan bilgilendirmiş rıza yönetmelerini rıza içerimi genel olarak tercih edilmiştir. Biz de hastaların genel olarak tüm hastanelerde hasta ilan edilmemesi için herhangi bir ameliyat operasyonu olacaksa rıza, rıza onan formu muhakkak hastaların e, imzalığı alınmaktadır. Eğer tabi veli ya da vasitesi alınması gerekiyorsa veli ya da vasitesi tarafından da bu hizmet verilmektedir. Yapılan tüm düzenlemelerde ifade edilen Biraz önce sormuştuk, ona şimdi evet. geçiyorum. Hastalıkları Hastaklar bilimli bir işleyişi. E, i̇şleyişi. Hastalıkları bilimi, evet. hastalıkları yönetmeli çerçevesinde çalışmalarını yürütür. Tabii yönetmelikte neler var, hastalara ne tür haklar verilmiştir? Önce buna biraz değinelim. Hastakta yönetmeliğindeki en temel özelliklerden bir, bir tanesi, tüm hastaların sağlık evet. hizmetlerine faydalanmak. Hı hı. Biz, hasta gelen bir hastaklar birimine genel bir hastanın sağlık hizmetlerine faydalanma hakkı kanunla kendine verilmiş bir hak elinden alınmış mı alınmamış mı? Devlet kanunla bununla ilgili düzenlemi yapmış mı? Kanuna ilgili bir yapılmış mı yapılmamış mı? Adalet ve haklarnete uygun olarak sağlık hizmetinden yararlanılmış mı? Bilgi isteme hakkı en önemli haklardan bir tanesi. Ee, genellikle hastaklar birimlerine. Bilgi isteme ile ilgili sıkıntıların daha çok e, yapıldığını görmekteyiz. Bunun dışında sağlık kurulunu seçme, değiştirme, personel tanıma, seçme, değiştirme, öncelik sırasının belirlenmesini isteme, tıbbi gereklilere uygun teşhis tedavi, tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı, ötenezi yasağı, yani inancımız yeri tabii ki ötenezi yapılamıyor Hı-hı. hastanelerde Türkiye'de tıbbi özenin gösterilip gösterilmediği belki hastalarımız daha çok bu noktada takılabilirler. Tıbbi özen gösterilmediği inancıyla gelip hastalıkları bilimlerimize başladığı evet, bir evet. Peki bilimimizin işleyicini atabiliriz. Birazcık başlayalım. Bu konularda işte bahsettiğim hatlar noktasında bir sıkıntı oluştuğunu karar getiren bir hasta 2014 yılında çıkartılan hastalıkları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte Hasta hakları birimlerine başvurabilirler. Yani kamu hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastaneleri. Tüm hastanelerde hasta birimleri mecburidir. Vatandaşlarımız haklarının ihlal edildiğine yönelik bir sıkıntı yaşadığına yönelik şikayeti olması zorunda. Bir için gelen hastalarımı da hı hı. öncelikle sorunu çözebilecek mi, çözemeyecek mi Önce dinleriz. Hı. Sorunu Hemen çözebileceğimiz bir sorunsa yazıya yaz, yaz ökmana, yerinde ço- genellikleri yerinde çözüyoruz. Hı hı. Sorunu yerinde çözeriz. Ve Sağlık Bakanlığı'nın bir sistem var. Sağlık Bakanlığı bu işi güzel takip ediyor. Üniversite hastaneleri, özel hastaneleri devlet hastaneleri kapsamında Sağlık Bakanlığı sistemine giriş yapılır. niye gelmiş. Randevu noktasında sıkıntı yaşamış. Diyelim. Böyle bir sıkıntısını gelir bir iletir. Biz randevu nasıl alabileceği noktasında bilgilendirme yaparız. İnternetten, telefondan veya villat kendisi gelerek randevu alabileceği. İnternetten gelinlikle randevu nasıl alınabileceği noktasında yardımcı oluyoruz. Evet, Yaşlılar belki bu konuda biraz sıkıntı yaşıyor olabilir. Onlara da telefonla erişim noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşlılar genellikle çıkıp geliyorlar. Hı hı. Çıkıp gelen hastalığa almadan geliyorlar. E, Tabi bu hastalarına birazcık daha kolaylık göstererek e, rica ediyoruz zaman zaman. E, mümkünse mesai e, en son hasta olmasa ya da aralarda ne şekilde doktorlarımız. Doktorlarımız genelde e, kendi mesailerinden karakat ediyorlar. Evet, Arız veriyle çalışıyor. çalışıyorlar. Reddedilmiyor genelde. genelde. Reddedilmiyor evet. e, Reddedildiği durumlarda ne yapılabilir? Biz çok sonra ço- ço- çözemedik. Sorun yerine çözülmezse şikayet formu var. Şikayet formunu alırız. Evet. Biraz önce saydığım hastalarını ihlal eden bir nokta tespit edilmiş ise ilgili birim de çalışana, bilim çalışanına ve bölüm başkanlığına da bilgi veririz genellikle. Birim çalışmanın savunması Hı. istenir. Bu savunma iki iş gün içerisinde biz iletiriz. Karşı tarafa yedi gün içerisinde savunmak vermemiz gerekiyor. Savunma da var. Anayasalar için, anayasalar kapsamında kişinin kendini savunma hakkı olduğu için 7 gündür bu sürede. 7 günde karşı tarafın olmasın olur. Sorunu çözebiliyorsak çözeriz. Çözemiyorsak hastalıkları kurullarına iletmemiz gerektir. Hastalıkları kurullar da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan bir kuruldur. Bu da hastalıkları uygulama yönergesiyle yapılmıştır. Genellikle hastaklar birimine yapılan başvurular... ...15 ile 30 gün arasında... ...cevap verilir. Tabii burada bilgi edinme kanunu var. Bilgi edinme ile ilgili bir başvuru varsa... ...bilgi edinme kanunu kapsamında... ...30 gündür. Hı hı. Süreç, 30 artı 30 olabilir. Yani 60 aylık bir süre... ...hikayelik hakkı vardır vatandaşlarımızın... ...bilgi edinme ile ilgili bir hakkı. Hasta hakkın ihlal edildiğine yönelik bir... ...talep, şikayet söz konusuysa... ...biraz önce yönetmenin kapsamında... ...değerlendirilen hakların... ...ihlali ile ilgili bir sıkıntı varsa... 15 hafta 15 günlük süre. Hı hı, o da, 30, bir da bir ay. Bir ay içerisinde e, biz genellikle e, yanıt vermeye çalışıyoruz. Artık art da bir mümizde isteyip olarak gelen şikayetleri öncelikle yerinde çözmeye çalışır. Çözülemeye çalışır. Üst yani, organlara evet, ulaştırır. E, yönetimi bilgilendirir. Hı hı. Yönetimin alması gereken tedbirler varsa yönetim kendisi alır. Yönetimin aynası konundadır. Vatandaş da ...yönetim arasında bir köprüdür... Doğru. ...onunla çözmeye çalışan bir birimdir. Evet, iyi ki böyle bir birim var diyelim... ...ve çalışmalarınızda kolaylıklar diyelim... ...çok teşekkür ediyorum. Efendim, böyle bir fırsatı bizlere verdiğiniz için... de şartım ve kurum adına... ...teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimize... yaşanlar akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili dinleyenler hasta hakları konusunda Afri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden hasta hakları birim sorumlusu Sayın Mustafa Küçük İlhan bizimle beraberdi. Sağlık olsun'u bu haftada noktalıyoruz. Her hafta kapatırken söylediğimiz gibi ne olursa olsun önce sağlık olsun diyoruz. Hoşçakalın.